0: 晋王朱由检到皇陵祭祖，祭祖已毕，要离开皇陵，没想到在御道的两旁来了好几百名老百姓，齐声欢呼。亲王当时情况很乱，众百姓欢呼鼓噪。侯国英派出的两名杀手，克氏弟兄一看时机成熟，趁乱，两个人双手抓，一扬手。打出五只黑虎钉，三只梅雨的弩箭，这些暗器全带毒的。只见信王朱由检身体趴在了马背上，站在远处的侯国英一看，轻轻的说出两个字成了。”快撤！随后飞身上马，一抖丝缰，一马当先离开黄陵。祖大寿紧跟在后边。侯国英说：“嗯。”今天这事情办得干净利索，信王死都不知道是死在谁手。为银瓶一剑，手脚冰凉，心想：我那五郎死心塌地的保着朱由检，结果还没有保住，哎，全完了！不知道凤楼现在在哪，他怎么样了、啊？虽然心里惦着，可是也得跟着侯国英走。等这帮人呐进了城。来到祖大寿府，已经是万家灯火。众人进了大厅，侯国英、魏银平上手落座，祖大寿下手相陪。魏银平这才发现，侯国英身旁少了两个人，谁呀？他的左膀右臂夏侯双杰，已经两天呐没见踪影了，不由得心中一动。莫非侯国英派这两人下手行刺？又一想，不可能，因为这弟兄二人一向自视清高，一个外号叫铁指裂石，一个叫单掌开杯，都是以力取胜，没有擅长打暗器的。况且今日只发现两个人双手齐扬，侯国英就说成了，足见发暗器功力之高。以足令侯国英如此相信，只要暗器发出去，信王准死。就在这阵儿，燕日华悄悄进来了，对侯国英说：“哎，回禀总督大人，东方女侠道，哦，待我亲自相迎。”侯国英脚步轻盈走出大门外，时间不大。和玉面无言、东方碧莲携手揽腕来到厅内，魏银平一看玉面无言，就想起东方启珠，心里头不是滋味还得强作镇静。这玉面无言、东方碧莲看见魏银平，点点头就算行礼了，对祖大寿理也不理，挨着侯国英坐下，看样子。侯国英是专门等候他的到来。等东方碧莲坐下，侯国英命燕日华道：“传我的命令，所有参加今日行动的人，叫他们分批前来见我。是”是燕日华答应一声，转身出去了。就这个功夫，侯国英才给魏银平、祖大寿介绍东方碧莲。其实他们互相都知道，大约。过了一刻钟，韦氏五鬼中的四鬼韦志远进来了。哎呀，韦志远这惨呐、啊，浑身带着血迹，右臂掉在了脖子上，战战兢兢的走了进来、呃。参见总督。再看侯国英，他这脸呐、啊，跟那外国鸡一样，说变就变。刚才满脸笑容，喜上眉梢，现在唰。这脸拿了的够十五个人看半个月。我说、啊、姓韦的，十名锦衣卫士，包括你们弟兄，怎么就剩下那一个人回来了？你受苦了，就这么平平常常的，你受苦了这句话，好像晴天霹雳呀、啊！四鬼扑通的跪下了，小爷。我弟兄失守，您多原谅。我可跟您多少年了？我们弟兄五人为了老爷子和小爷您，已死了四个，望您开恩，请允许小人回家务农去吧。侯国英对他毫不理睬，冷冷的看着燕日华。哎，你看，这韦老四伤得很重，你呀，送他回去吧。是，燕日华应声而起，嗖，来到切近，突然把手伸出来，照定四鬼的天灵盖，啪，就是一掌，四鬼当场废命。两个锦衣卫弯下腰，抬着尸体出去了。侯国英下令杀死四鬼，好像没那事儿一样，转过脸来，还是笑笑呵呵的和东方碧莲说些家常话。旁边吓坏一个人，谁呀？祖大寿吓的他如坐针毡。就在这阵儿，从外边走进两个人。魏延平一看，进来是铁指烈石，单掌开杯。夏侯弟兄，两个人满面羞愧，吹手带力，呃，总督，我们两个回来了。因为他们俩是侯国英的心腹，虽然羞愧，并不惊慌。哪知道侯国英看他们俩拍案而起，哼！你们干什么去了？哎，我叫你们干什么？就凭你们俩也算是响当当的人物。这次随我出京，连连受挫。如果碰上先天无极派的高手，我也不怪你们。怎么？今天交给你们暗中行事，你又给我弄砸锅了！我派去二十名一等锦衣卫士，你们竟敢给我来一个全军覆没，该当何罪？说，你们俩还有脸见我吗？呃，小爷喜怒，夏侯双杰一齐单腿点地。老大夏侯耀武说：“哎，小爷。”我们按您的指示提前引入皇陵，潜藏在寝陵附近，掩盖的非常成功。哪知道就在五皇子刚要踏上玉露之际，突然出现一个高大的老和尚，腰里边挂着个酒葫芦。他突然出现，我们想杀他灭口，可万没想到他的功力太高了，摘下腰间的酒葫芦，猛吸一口酒之后。喷出一道酒剑，击倒了二十名锦衣卫士，又逐个的点了他们的气海穴，破了他们的功力，逼他们各自回家，不许他们追随小爷。我们弟兄二人上去和他拼命，只一个照面就被他点了穴道。他还说，看在镇山镇风两个小儿面上，饶我们一遭。说完，拍开穴道就放了我们、啊。可他我们弟兄二人在江湖上也曾自命不凡，今日遭此惨败，无言在小爷手下效力、呃。我们打算回转昆仑，请师傅、师叔和师兄们下山，以挽回昆仑派的颜面，请小爷恩准。啊！不由得大感惊异，转过身来问东方碧莲：“呃，东方大姐，国英年轻，对江湖上的事不太详细。你是出自名门女侠呀？青城三老威震武林，能否猜知这个和尚是何许人也？”哟，这个和尚，东方碧莲还没等说话。厅外有人搭茬，说话之人声音洪亮，震人的耳鼓。哎，侯国英，凭你个黄毛丫头，怎么能认识我老人家呀、啊？啊！你要找的就是我，把大伙吓一跳。扭头一看，在大厅外的天井院当中，月光之下，站了一个身材高大、神威凛然的。灰衣僧人，这灰衣僧人一现身，头一个就是东方碧莲呐、啊！赶紧抢步出厅，行一大礼。哟，老爷子是您呐！我给你磕头了。哈哈哈哈哈哈，女娃娃，那么你还记得起老呢？我已二十年不问世事了。嗯，今天恰好。叫我碰上，才管上这一档子闲事。青城派和三鸟的梁子，嗨，存系无心造成。你个女孩子家，不该趟这个浑水啊！听我老人家的话，回到你爹身旁行孝去吧，不得在外边招惹是非。哎，那个姓燕的小子，就是你个师兄，他不是个好东西。帮着魏忠贤做了不少坏事，他要再不痛改前非，我要替青城三豹一正山归。说也奇怪，一向性如烈火、像母老虎一样的玉面无言东方地莲，这一下子变成了小羔羊了。他听了灰一僧人之言，默默无语，转身要走。老和尚把他叫住了：“等等。”丫头，回去对那三个老豹子说，不准再与五月三鸟为仇啊！青城山与先天无极派的梁子，不出一年，老衲一定亲自带着五凤楼前去了结。哎，多谢老前辈，这花呀、嗯、我一定带到。<笑>我我可走了。东方碧莲扭扭哒哒的出去了。再看那燕日华呀、啊，脑袋耷拉下来，成瘪茄子。了。自从和尚一出现，侯国英心中一紧。听口气和长相，特别是腰间挂的那个大酒葫芦，他忽然想起江湖上传说的醉和尚。这个醉和尚功力通玄，嫉恶如仇，他有点不敢妄动，便沉着冷静的寻思对策。见老和尚逼走了东方碧莲，又辱骂魏忠贤，当着这么多的部下，他有点羞刀难入鞘。突然站了起来，走出大厅。哎，请问佛家就是名震江湖的最老前辈吧？啊，燕日华是为皇上出力，九千岁是朝廷大臣，你虽是一个出家人。也该知道，普天之下皆非王土，更何况率土之滨都是王臣，岂容你任意中伤？你既然跳出三界外，不在五行中，我劝你还是不染红尘为妙。大事已二十年不问尘世，今日有缘幸会，请入厅中，让后生晚辈。一尽孝心如何呀？醉和尚听了这番话，眯缝眼睛上下看了看：“你谁呀、啊？哦，大概就是人们传说的那个侯国英吧。听说你近些年来锋芒毕露，今天一见，果然名下无虚呀、啊！唉、哎，可惜你不入歧途，如用于正道。”却可为武林放异彩呀、啊！你既然心里不服，好就请接我和尚三招。话音未落，一只大手，嗯，向侯国英的左肩抓去。侯国英一惊，好赖他扇子不离手，迅速的挥扇子，嗨，扭腰一闪，扇子来个倒打金钟。向醉和尚猛击过去，同时左手一起，嘞，去点醉和尚的穴道。醉和尚原势不变，那个大手一伸一缩，闪开侯国英的折扇，还是奔左肩又抓来了。同时破袖子甩起来，正好扫在侯国英的手背子上。侯国英就觉得手背子火辣辣的，心里一惊：“哟，我的妈耶！力气太大。”他一甩左肩，右手折扇，唰，猛然一张，五支天罡剑闪电而出。玉面无言，走半截站住了，猛一回身，看见侯国英打暗器，急忙喊了一声：“哎，别下毒手！”说这有什么用？啊？谁能拦住侯国英啊？侯国英五支天罡剑打出之后，醉和尚一声长笑，双手齐出。五支天罡剑被他左边的破袖子一下子嗯给卷住，那只手仍然搭向侯国英的左肩，始终没变招。侯国英粉面陡变，来个乳燕斜飞，噌避开了醉和尚第二抓，一式孔雀开屏，铁扇子唰，十二支天罡剑分为左七右五分，分袭醉和尚的五官面门。再看醉和尚，哈哈一笑，左袖一甩，嗨！把刚才卷住的五支天罡剑甩出去，正好迎住侯国英刚刚打出来的五支天罡剑。天罡剑和天罡剑在空中相碰，嚓啷一声，立刻结为两段，落在地上。另个袖子一甩，把另支剑给打飞了。咱们简短接说，侯国英刷刷刷把三十六支天罡剑全打出去了。老和尚两只大袖空中飞舞，把这几支天罡剑打落地上。侯国英这回可傻眼了，心里难受喽。从打这次离开京城奔凤阳，我是天天倒霉。前者我打出三十六支天罡剑，有个紫面老人全给我接去了，最后一只还丢到嘴里。你说我这暗器怎么学的？今天遇见醉和尚。这三十六支天罡剑被他打落在地、啊，我呀，我也别活了，活的也没意思了。他一跺足，啪啦，把扇子扔在地上，右掌翻起，照定天龙盖，一、嗯、就拍过来了。你说这个女的多横啊！打不过人家要自杀，醉和尚看见了，手指一挥，唰，来这个快呀，正好点中。侯国英的肩颈穴，小娃娃，嘿嘿，你倒有一股子狠劲啊！打不了我老人家就打自己，那算什么本事？你呀、啊，别觉得打不过我像丢了多大人似的。不信，你出去问问，哎，能在我老人家手下走满三招的能有几人？何况你的破铜碎铁又多。我老人家也忙活一阵子才对付下来。冲你是个女孩子家，年纪又轻，有这么好一身功夫，虽有恶迹，我今天绝不难为你。可是得依我三件事：第一，立即返回北京；第二，绝不准再对五皇子下手；第三，今后不准乱杀无辜，否则。今后相见，绝不宽恕。说到这儿，他双袖抖张，活像两只翅膀，腾身而起。碎和尚走了，侯国英像泄了气的皮球，瘫坐在金交椅上，呆呆出神，心里琢磨：哎，大和尚说的话什么意思呢？绝不准再对五皇子下手，五皇子早就做鬼了。哼，管他呢！再看其他人都小心翼翼的走了过来，只有夏侯双绝仍然在旁边站立。侯国英有气无力的说：“哎，看样子、啊、画虎不成反类犬。”这次行刺肯定是惨败无疑了，夏侯弟兄，现在我准许你二人回去，速用八百里夹折传四煞六怪南下，在徐州等我。我要在徐州之济南一线设卡，和五凤楼做最后较量。如再不成，我决心退出武林。你二人出生入死跟我一长，去找管事的领二百张金叶子作为你们家中费用，速回京师助我。说罢，他闭上眼睛，夏侯双杰慢慢的退了出来。魏银平一看侯国英垂头丧气，很为五凤楼高兴。他离开正厅。已经过了半夜了，才和狼儿回到自己的驻地营房。次日早饭之后，魏延平正在练剑，总兵衙门来个中军传话，小千岁在行宫召见他，叫他快去。魏延平叫中军走了，赶紧换好了官服，带着四名女兵纵马前往。他不知是吉是凶，赶到行宫时。所有凤阳府的文武官员已然聚在，只有侯国英未到。魏银平忐忑不安的紧走几步，来到了屋内，一看，啊，几乎吓傻了。只见朱由检居中高坐，他几乎不敢相信自己的眼睛。昨天明明看见人丛中有两个人突然四手齐扬，打出毒辣暗器。怎么五皇子竟然丝毫无损？莫非小千岁也练成了不世奇功？他偷偷看了祖大寿一眼，只见他青筋暴露，热汗直流，吓得几乎不可自持。就听五皇子对祖大寿说：“祖爱卿，小王这次祭灵，幸得爱卿护驾。昨日责难。”古决心收回，今后望爱卿以国家社稷为重。祖大寿由于心下过度，五皇子安抚之言全都没有听见呢。还是知府朱伯谦在背后扯了他一下子，低声说：“快谢恩，呃呃，谢千岁。”五皇子一抖袍袖，呃，众位卿家免礼，平身，全都站了起来。众位卿家，小王这次奉旨祭灵完毕，决定三日后回京交旨，所有官员一律免送。哎，侯总督因病未到，孤王有一件东西，请魏郡主代交。说到这儿，一摆手，那个黄面求须的侍卫捧过一个小小的铁盒，交给了五皇子。朱由检亲自打开看了一下子，嘎嘣，又盖好，交给黄面侍卫，命他送到魏银平面前。这个人拿着铁匣往魏银平面前一递，低低的连声说：“请收下吧。”啊！魏银平一抬头，正和黄面侍卫的目光唰碰到一块儿这个眼神这么熟悉，这么亲切哦！魏延平不禁心头一颤，我明白了，原来这个黄面侍卫冒名吴梦奇者，正是武凤楼哦，是他呀！怪不得武皇子安然无事，他怕被别人看出破绽，不敢再看武凤楼。只见信王袍袖一抖，众文武告辞出宫。各自回府。再说魏银平怀抱铁匣和狼儿，赶紧到侯国英的住处。到里边一看，侯国英什么病没有。他把参见五皇子的情况详细说了一遍。英姐姐，信王赐给你个铁匣，叫我交给你。侯国英接过来，嘎巴打开一看，啊，可吓坏了！里边放着八支暗器，有三支是梅雨的弩箭，和五支黑虎钉。这暗器打制精巧，放着蓝光，是用毒药喂过的。侯国英一看，脸上肌肉一阵收缩。哎呀，这暗器是克光斗、克金斗的。哎，我空有庞大锦衣卫士和众多武林高手，竟连一个小小先天无极派的人都斗不过，屡战屡败。哦，我明白了。那黄面侍卫竟然是犯官之后五凤楼所犯，昨天出灵之时，他化妆成五皇子，才使我功败垂成。哎呀，他接暗器的手法也太厉害了！看来我又败了。五凤楼啊，五凤楼，我侯国英要斗不过你，是不为人！